0: 金融网，点看九加二。一线金融网点看九加二，今天呢，我们的点看九加二大湾区专题系列呢，电话线上将会为大家连通，到是我们今天的特邀专家啊。今天将会跟大家来说一下，因为刚刚头半个小时，我们的 Wilson 跟我们说了很多有关于呃这一次呃这个看铁达尼的这个潜水器这样的一个事件。其实很多人了了解到潜水器的时候呢，都是其实从这个能源方面的一个开发，海底方面的一个开发。这个对于人类而言，除了去满足自己的好奇心以外，更多的其实。这是为了社会的一个进步。现在我们知道啊，陆地上我们能够使用的能源其实是非常有限，所以大家现在对于新能源方面非常的风靡。而另外一方面呢，我们也知道现在中国方面对于像碳中和啊，或者说碳的方面的一个传统能源和新能源方面的一个使用呢，也是非常非常非常的专注。而到底怎么样能够从这一些的探索、从这一些的开发，甚至是转移到新能源的一个道路上有更好的使用呢？那么当然是要在啊全全部的。一些的人们呢，对于碳中和这样的一个概念的一个理解，以及不同一些的企业对于一些的新能源方面，一些对地球更少损害的能源方面的一个认知。而今天，我们就为大家一起来聊一下碳中和，以及现在目前很多人都非常关注的香港像碳交易所这样的一些的新的设施啊。今天电话线上为大家接通到是我们的上海宝碳新能源环保科技有限公司创始人兼董事长我们的朱伟清 Susan 呢，一起跟大家来看一下碳中和。Susan 在。整体的一个碳中和或者是碳使用方面呢，其实有非常多的经验，像香港的一些的呃碳交易等等的一些的呃整体的一些的过程啊，也包括当中一些的细节，如果在这个市场里面寻找当中的一个宝地呢 ？Susan 都有特别的一个独特的见解，所以呢马上会为大家连通到是我们的 Susan， 那么以及电话线上已经接通到是我们的香港银行协会高级顾问陈凤祥 Wilson， 一起跟我们来看一下碳中和方面的一个魅力啊。
1: 香港喺大灣區裏面嚟講呢其實目標只係可持續發展嘅。咁最近見得到好多新嘅發展啦，包括講緊有個叫做咧碳交易所，響香港或者深圳甚至廣州發展。其實呢方面嘅發展呢，講完咗之後都係有啲模糊嘅。今日我哋揾一位專家同大家分享一下，專家係嚟自上海嘅朱偉興女士，上海寶碳新能源。环保科技有限公司嘅始创人兼董事长，佢都系复旦大学可持续发展研究中心特聘研究员、大湾区碳中和协会副会长、中国能源协会碳中和委员会副秘书长。诶、呃，朱董事长你好
2: ，你好。你
1: 好啊，我不如直接开始同你了解一下最新呢个世界发展我哋所讲嘅碳交易所，实之就碳交易所啦。
2: 呃，目前呢，中国呢有自己的碳排放权交易市场哈。然后中国呢其实也是发展了很多的很多年了，在2010年的时候呢，就有了自己的碳交易市场。但是呢，那个时候呢还主要是一些试点的交易。那在试点的过程当中，一共是有七加二。呃，九个那个地方试点的交易所，啊、呃，那随着这么多年的一个发展，到二零二一年的七月十六号，我们全国统一的碳排放交易交易市场也正式的开始了哈。那目前的全国的碳交所呢是在上海，就是由上海环境能源交易所来啊、呃、负责整个的全国市场
1: 。睇完你咁介绍嚟讲呢，发觉中国嘅碳交易所都时间好长噶啦。其實你參加咗好耐啦，可唔可以同大家分享咧？你在什麼時間開始參加這一個碳嘅交易？為什麼那個時間？我們一般香港人都不太了解啦。有這個東西，你已經明白這個遊戲有很有前景的。
2: 呃，我是在啊，这个说来就话有点长了哈。呃，我当时呢是在英国读研究生，那你也知道，就是整个的欧盟呢、啊、是最早一批做碳交易市场的，当时呢我们这个国际市场叫 CDM。嗯，叫清洁发展机制。呃，因为发达国家是有义务对整个的排放进行控排，然后呢，因为他对这个，啊，他为了发展把整个的环境啊有所破坏了，所以要补偿我们发展中国家。所以当年是像中国啊、印度啊，都是出口了大量的指标给到这些欧呃，给到欧盟市场这样子。那我在那里读书的时候呢，也恰巧啊，身边有朋友就是做这个。嗯，这个国际的碳交易市场，这个 CDM 的，当时他们也是从中国去开发这些减排指标，然后呢出口到欧盟等等。那欧洲呢，说实话啊，零五年发展到今天，它是非常成熟的这样的一个模式。那。我回国的时候呢，哎，中国正好要做自己的排放权交易市场。那我认为啊，中国确实是面临很大的这样子的一个能源转型、经济转型以及产业升级、可持续发展的这样的一个迫切的一个目标。那既然这个碳交易市场这个市场工具，在整个的。发达国家是做的这么的好，那我相信啊，这套机制、呃，就是到中国市场来说，它一定是可以起到一定的作用的。那这样这样的一个大的背景，所以我们也就是创办了这家公司，嗯
1: 。诶、呃，光听你咁讲咧，就明白，其实中国当其时咧发展都系啱啱起步嘅。如果回头再讲一片，那个零几年的时候，中国基本上能看见啦，有什么已经出现。那我知道当年我要也要了解几个东西啦。呃，表面上很简单的，我到东北看，他们说了我们要环保了，然后呢，把整个餐厅都投成是同一个律师，就是我们今天所讲的律师发展。但当时你看见国家是如何的。
2: 嗯、呃，当初其实是这样子，呃，我们国家毕竟是个非常传统的制造业大国嘛，尤其是像什么呃水泥啊、钢铁啊、电力啊等等，它确实排放量太大了。我们整个中国的排放总量要在，呃，今天的中国是差大约是在一百十二亿吨到一百二十亿吨，它基本上就是。毋庸置疑啊，全球最大的排放国。那我们既然这个以制造传统行业为主的话，我们确实要面临这样的一个能源结构的转型。因为传统能源总有一天会用完，它不可能只无限的用。而我们中国经过这么多年的发展，别的不说，就是我们的可再生能源，尤其是以光伏为主，我们已经成为全球技术最高的了。然后我们的占那个市场的占有率也是非常的高的。而且我们现在是大规模的要使用绿电，那其实就很明显的可可以看到啊，因为就。中国在面临整个的能源的消耗啊，以及这个结构的转型，以及节能减排上面的力度是非常非常大的啊
1: 。如果咁讲咧，中国嘅发展嚟讲开始系比较模糊啦。如果回头再让你再缩一遍嘅话，有哪几个重要的改变的时间点？有什么能够给大家分享呢？啊，我知道，如果你来到香港的话，还没有看见什么人是真正专家的。但如果在中国里面的话，零五、幺零、幺五。二零等等，你挑哪几个跟大家分享？有哪几个是重要的 milestone？
2: OK， 其实我认为有这么几个哈，第一个是2012年中国的跟碳相关的第一个文件叫《中国资源减排暂行管理办法》正式出台，就是意味着，嗯、呃，中国哪些类型的减排项目是可以把它变成一个叫 CCER 的减排指标的啊？比如说风电、光伏，因为它用清洁能源代替化石燃煤，比如说种树啊，吸收二氧化碳等等，都是可以把它变成这个指标的。那这个里程碑重要的一点就是说，从那一天开始。只要是做好事情的绿色项目，都可以通过变成指标，从市场上获得这些绿色的收益。那这是重很重点。哪个
1: 是十年前呢、啊？幺二年到今天
2: 。对啊，对啊，就已经是十一年了哈。然后呢，第二个时间节点呢，我认为是二零一三年。啊，刚才提到了我们过去的发展，先是试点吧。二零一三年呢，我们称之为中国碳交易市场的一个元年，就在二零一三年的。那呃，二零一三年那一年，七个地方的试点正式的开始交易和运行了，那就是意味着我们中国的碳市场正式的开始了。那还有一个时间节点呢，是二零一七年三月十四号。为什么这么清晰呢？是因为那一天我们的习总书记正式的宣布，我们的试点非常的成功，非常的好。呃，所以我们正式的开始启动我们全国市场的这样子的一个。开启工作，所以呢，真正筹备了四年哈，我们也是在二零二一年的，就是七月十六号，我们的全国市场正式启动。所以我认为最后一个时间节点就是这二零二一年的，就是七月十六号，就是我们现在整个中国变成一个全国市场了
1: 。诶、呃，中间地方都不算太清晰，光讲到了好几个名词，边啲系属于私人机构？哪些不完全私营机构？如果里面的话，等于你们也是一些啦，民营机构嘛。所以，我一个是不懂行来的人呢，怎么去分？国家哪个是就主动呢做起来，然后呢配合什么是私人的民营企业呢，也能够有发展的空间。
2: 嗯，呃，这个行业呢，其实无外乎啊，就是围绕着产业的两头给他们提供服务嘛。一头就是像电力、钢铁、水泥、化工这些高排放的企业，给他提供服务；另外一块就是帮着这些减排的项目做。C C E R 的减排指标的开发，那当中肯定是有很多机会啊。比如，第一就是刚才提到的这些可再生能源项目啊、碳汇项目啊，它这个 C C E 啊，它是需要有专业机构开发商去把这个指标给申报出来的。那呃，这个过程当中就会有很多类似像我们上海宝碳这样的公司，去为这些减排项目做 C C R 的项目开发，包括开发成国际指标的那个 V C S 也是可以的哈。这些是第一个机会。那第二个机会。我们刚才提到了这八大高排放的行业，他们其实都是巨无霸，都是一些大型的国企、央企、上市公司。那对他们来说啊，底下都有一堆的子公司啊、工厂啊，他需要整体做规划，比如说双碳规划。那有了这个规划和战略，你要帮他提供，比如说啊，帮他把体系啊、啊制度啊、风控体系啊等等都要搭建起来。那另外的话。因为碳这个事情啊，关系到各个部门，你跟生产部门相关，环保部门相关，财务部门相关，等等等等，都需要懂，所以你要给他们进行一系列的能力建设和培训。那所以呢，我认为这过程当中有大把的机会可以深度服务这些高排放的企业。那还有一块呢，就是毕竟碳资产呢是一个标准的金融资产，所以我认为啊，还有很多的金融金融机构可以参与进来的这样一个机会啊。啊，比如说可以一起发行一些碳的基金啊，碳的信托产品，那也可以协助银行去做一些碳的抵质押的一些业务啊，等等等等。那我觉得这个当中也是有很大的机会。那最后一个机会呢，我觉得嗯、呃，可能比较实实在哈、啊，因为目前呢，不管怎么说，中国的碳价还是属于一个严重信息不对称、比较低的一个低位，虽然目前只有60块钱都不到。那我们可以看一下整个欧盟的碳价，它已经差不多，我这两天看了一下，是在90欧。左右，那差距是非常大的。那这个过程当中呢，我认为，呃，这个碳的升值空间还是比较大，所以呢，我认为还是有很多交易的机会在里头哈、啊。那这个我认为，不管是个人也好，机构也好，企业也好，只要是关注这个市场，看好这个市场的话，是有很多的套利空间在里头的，嗯。
1: 哇！香或者內地係六十幾蚊，歐洲九十幾蚊，個差距就好大喎。如果你咁講到呢個碳嘅情況嚟講呢，我就聽到有好幾個名詞㗎啦。嗱，一個就叫做呢廣州碳排放交易所，咁冇問題啦。碳排放，但係深圳嗰個就叫做排放權，所以有啲唔同啦。仲有，如果再聽落去嚟講呢，甚至去到呢個北京呢，叫環境交易所，湖北呢，叫碳排放交易中心，咁上海有一個。名词好多啦，能不能给我分享一下這些名詞到底背後這些交易所有什麼不同啦
2: ？嗯，這些其实都是地方的试点的交易所啊，嗯，过去这么多年啊，试点呢一共是七个地方啊，北京、广州、深圳、武汉、重庆、天津啊，这七个地方都有自己的碳排放交易所，上海。有啊，北京、上海、广州、深圳、武汉从嗯天津，那这些呢都是属于地方的交易所。那地方的交易所的角色呢，就是说，呃，他在地方呢，他会有纳入控牌的企业，他呢还是要为了自己的排放控制下去履约。所谓的履约，就是说你没有做节能减排的工作，你有这个缺口，你就必须去买指标完成你的这个任务哈、啊。那。试点的时候呢，这些地方的试点的空牌企业就必须要在地方的交易所完成这个交易。那刚才提到了，目前是全国市场了嘛？但是呢，地方试点的还是持续在运营过程当中。呃，是它现在有点像并行的这样的一个模式。为什么会这样呢？是因为全国市场的八大行业啊，它是分批进入全国市场的。比如说， 2 0二1年进入的第一批电力行业进入到全国市场，那它所有的这些。呃，的大陆的控牌电厂的这些电厂就必须在全国交易所完成交易，那剩下的像钢铁、水泥，它还没有进入到全国市场，不代表它就不需要去。控牌对吧？所以他还是持续在地方试点的区域做他地方的这个控牌和履约。那他们就还是在地方要交易所完成交易。那等到八大行业都进入到全国市场，那其实地方的这些试点呢，可能就呃就会相对就是往往往后面一点，就是说慢慢慢慢的就是角色就淡了。嗯，哎，这样理解
1: 的话，就是他们名字虽然不完全相同，基本上所做的东西是相同的，好吧？不同地方光讲到了有北京、上海、香港、广州等等啦、啊，啊，香港还没有。好，如果一个企业我真正用的碳很多，我要买回来，到底如果一个广州企业是否就应该在广州交易所去买？然后你光说了他们也会集中起来，今天一个企业应该找哪个交易所为主了，还是比较对的。
2: 嗯，就是纳入到全国统一市场的这两千一百六十二家电厂，就必须在全国所买，就是上海环境能源交易所买。那没有被纳入的高排放的企业，比如说像宝武宝武钢，它是上海地区的地方的空排企业，那它要履约的时候就就在上海的这个地方的交易所去买。那北京的，比如说也没有纳入到空排的一个水泥厂，那它就必须要在北京交易所买指标完成这个履约。嗯。
1: 那么香港的企业怎么办？如果今天没要求，就比较弹性很高。怎么看未来的香港跟国家这个发展呢、啊？走的路什么时候会走在一起了？
2: 啊，我个人认为啊，就是大湾区的可持续发展的这个政策啊，是，绝对是国家意志啊，一定就是大力会来推的。那香港作为大湾区十分重要的这样子的一个核心的一个区域，那它肯定扮演的角色是不可磨灭的。那首先哈、啊，就是说香港不管是从 ESG 的角度，还是说啊绿色金融的角度，还是说绿色科技的角度，都是走在世界的前端的啊。然后。呃，香港又作为中国的一部分，它肯定也要发挥一定的作用嘛。那之前呢，其实，在2016年的时候，我们就联合 HKPC 啊，就是承接了一个生产力局、生产力促进局啊，一起呃，就是说做了一个环保署下发的一个课题研究。那当时我们的研究的这个题目就是说，香港它在整个碳排放权交易市场中，它怎么来定位，它的一个 role 是什么，角色是什么？那当初的这个 conclusion 啊，这个。这个成果就是说，那香港毕竟就是只有两个电厂吧。如果说自己建自己的这样一个排放权交易市场呢，这个工程量实在太大，也没有这个必要性。嗯、呃，那香港毕竟又是一国两制，呃，和大陆还是有区别，毕竟是发达地区。那中国大陆还属于是发展中国家嘛，对吧？所以呢，他也没有办法直接就是说参与进来。那香港的角色呢？我们当时的这个结论就是说，那要充分发挥香港的绿色金融这样的一个属性，那帮着中国的大陆市场，嗯，就是起到这样的一个价格发现的这样的一个作用，然后呃，充分发挥它的一个国际性的一个桥梁的这样的一个作用啊，这个。还有以以及就是香港，毕竟这个金融市场的法律法规体系是很健全的，那它可以率先的尝试做一些碳的期货啊、衍生品啊、金融创新啊，做一些试点工作。那我觉得是非常有意义的。那后来呢，在2021年的时候啊，我们又呃就是做了另外一个课题研究，叫 GBA Carbon Connect， 就是大湾区碳市通的这样的一个研究。那这个研究呢，就是比较实质性的了，就是说，哎，香港这一块在碳市场怎么啊迈、呃、出一大步。就是实质性的这样的一个落地，所以呢很开心啊，看到香港就是去年的时候呢，也正式的成立了一个叫 Co c l i m a t 的这样的一个呃全球资源减排的这样的一个交易平台，也是联交所应该是百分百控股的吧，然也是代表了一个政府。那其实这个交易所的出现，就是意味着香港就是不管是从打通国内国际的这样的一个市场、啊，以还是起到这样的一个碳的金融工具的这样的一个作用的流动性上，其实都已经开始在发挥自己的这样的一个作用。那证监会也非常的给力哈，那他也是说是拨款了两个亿，在整个的从绿色金融到 ESG 到碳排放等等等等，一共是十几门课程啊，然后进行这样子的一个两个亿资金的这样的一个补助，那其实也是为推动整个的香港对于碳市场也好，对于整个 ESG 市场也好，的这样的一个一个决心吧，孵化更多的人才，<笑>所以我觉得是香港是有大把的机会来做这个事。
1: 诶，朱总比较回顾翻咧，十几年前我认识朱总嘅时候咧，有个座谈会。當時我都講返呢，我話失咗個歪概念啊嘛。如果你哋要發展碳排放交易權嘅時,時候，嚟講喺交易所嘅時候呢，我哋中於銀行嘅外匯部嚟講呢我乜嘢有 ECS 嘅 OTC market 嘅資產產品，可以利用香港呢推動一啲非交易所嘅場外交易。譬如歐洲都好興，美國都好興呢有啲叫做呢喺外匯市場喺呢個銀行貼市場呢買賣一啲呢衍生產品嘅香港嘅角色。好，能力方面呢，还有些希望。我知道我讲广东话啦，朱总是听不明白，但能猜出来这个十几年的事情了。我记得当时那个研讨会上，我讲讲过。再来多问一个问题：如果可以来到香港，过去不用，以后有几个需要吗？还有，如果来到香港，不完全是交易所了，光谈到的话，有些场外交易，香港是比较容易跟全球连起来的，特别是东南亚。请问，作为一个企业的老板，来香港会开一个分公司吗？为什么呢
2: ？啊，实际上我们二零一九年就已经在香港正式成立了我们的香港宝碳啊。我们现在也在做一些培训的业务啊，也在和呃、啊、一些央企成立一些就是香港的这样本地的这样子的一个碳基金啊。然后呢，也是在研发了一套数据数据产品，然后也会跟一些啊。高校啊等等一起来合作哈，那这个我们其实19年就已经创办成立了。那当然了，刚才呃就是陈陈陈教授也讲了，就是香港作为一个非常非常国际化的这样的一个一个核心的一个位置哈。那我们呢，其实宝碳本身我们就一直非常的关注，呃就是一带一路的这些减排的项目。那一带一路这个。减排项目呢也特别符合大湾区的可持续发展政策哈，所以我们接下来呢也会啊就是去比如说像印度尼西亚啊，比如说像越南啊这些地方去开发减排项目。我会
1: 很快过去的，下个下<笑>下个星期我就过去了
2: 。哎呀，希望可以给我们带来一些那个关于减排项目的反馈哈，因为像这些“一带一路”的国家呢，他们呃因为很多地区就是靠什么砍伐木材啊等等去维生啊等等，但其实这些都是需要保护的。那这些“伐转保”的项目啊。碳汇项目都是非常好的优质的资源减排资产，所以啊，我们也会去帮这些国家的这些优质的项目，把帮他们把这个指标开发出来，给他们带来更多的绿色的经济的一个收益
1: 、呃。诶，好开心啊！因为听见朱总所讲咧，内地嘅重点企业，好似你哋咁咧，同埋好多碳相关嘅企业咧，都可以嚟香港。对香港是一个很好、很好的一个发展的帮忙的方向。所以要问一下，你的感觉是？內地對環保對碳交易嘅認識嘅程度高啊，還是香港在係方面啦？人才有還是沒有？當然啦，如果沒有嘅話，有什麼希望嘅想法咧？
2: 嗯、哦，我觉得是这样子啊，因为碳排放这个事情本身也是比较新哈。那各个地方不单单香港，其实中国大陆相关的人才都是稀缺的。但是呢，我认为哈、啊，因为不管是 ESG 也好，因为 E s 当中有个 E 嘛，还是说绿色金融也好，都是将来可持续发展必不可少的。所以，嗯，肯定是要做大量的培训工作。那我们也非常希望可以跟一些高校、一些大学去合作，做一些这类似的人才孵化的一些计划。嗯。
1: 誒、um, 你對香港有咁嘅睇法我,我都了解下你本身代表咗係嚟自上海嘅，上海跟香港，你會感覺上海到今天嘅發展到什麼程程度？還有往後來一個啦，以後咧世界發展，上海能夠扮演一個什麼角色
2: 那上海其实跟香港一样，都是作为国际金融中心，那它肯定在金融上面是发展比较前面的。而且呢，我们国家也很明确的定位，就是说我一定要大力发展绿色金融。那也很开心哦，就是我们国家的绿色金融一定是已经走在世界的前端了嘛。那上海这一块呢，我是对它还是比较有信心的，不然就是这个全国的碳交所也不会落在上海环境能源交交易所这一边哈。那我觉得呢，香港和上海一定程度上是有点像的，大家都是。以服务业，然后以金融为抓手，啊、呃，也是有这么多的，就是央国企的，就是不管总部也好，重要的子公司也好，都会落在这两个地方。那其实是可以形成一个桥梁的作用。上海既然是全国所所在地，那就充分的把现货市场做好。那香港既然是有这样子的一个抓手，那我们就充分的把衍生品、期货等等可以抓好做好，起到这样的一个互联互通的这样的一个一个作用哈。
1: 呃，朱总的回答好高呃程度。那另外一个总结呢，也跟朱总在前面也聊过。我们今天谈了很多有关一个名词是碳，但环保呢超过一个碳，能不能最后跟我们听众分享一下环保方面的话，应该多少个环节？因为我们光一起打开了一个大湾区发展纲要的话，一看里面很多很多方面都是环保的，为大家作为一个学习。能够从你的口中跟大家分享，到底我们应该理解多少个相对的环保的碳还是其他的板块？嗯
2: ，确实啊，环保和碳还是比比较不一样的两个领域啊，碳更多的。是关注的排放嘛？那环保它就很多，比如说啊排污啊排水，然后呢包括一些比如说沼气、沼气类的一些发电项目，甲烷的如何来利用，其实都是属于环保的这样子的一个范畴。那环保里头呢，可能更多的大家还要关系到这个环境的安全性的问题，对吧？比如说一些化工产品，你。包括立法的体系，其实还是差距比较大。然后呢，另外还有一个方向，比如说是可可再生能源方向，那肯定又是另外一块清洁能源啊，如何来来来做，对吧？所以呃，其实范围是很大，但是呢，多多少少都跟排放相关。所以我们认为，就是说，在关注环保的同时，关注排放，然后关注排放的时候，也关注环保的安全和可持续。
1: 誒多謝晒朱總，我諗大家聽完咗之後都明白咧，呢個世界好大嘅，淨係探」一個字已經可以去到咧好多具體金融相關嘅交易所。而我哋成日都講 ESG 或者講聯合國嘅十七個可持續發展目標嚟講呢係代表咗方方面面。希望以後大家認識多啲。今日好多謝晒朱慧興小姐，係中國節能協會探中和和專委會副秘書長，誒亦都係上海寶碳新能源。环保科技有限公司嘅始人兼董事长，谢谢苏总，
0: 谢谢 Susan， <重>谢,谢,谢谢您的分享，那么期待下一次的见面啊！那么接下来时间呢，我们将会有我们的今天。<音>